I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och välkommen till en ny episode av Idrettslinja med mig Per Aspjörn Solberg och min gode vän Mats Eid Björset. Förra uke hade vi besök fra Franco Rotsche, mannen fra Fancy Rolle och han tog en knepen seger över mig när vi tog för oss Fantasy Premier League. Men en av andra ut där som har slått oss Mats. Ja, det är er, det är er Det är er en person som har slått och bägge Og det er ukas høyeste poengsum som vi i hvert fall har hørt om, og det er levert av Ola Kalve Vattøy. Han endte opp på 38 poeng, og det var den ja, tre poeng mer enn Franco, og fire mer enn jeg da. Og som han selv sa også, så var han litt heldig at han fikk med seg fire poeng på, den, eller på det spørsmålet om draktreklamen. Men det teller like mye det også, så godt levert av Ola denne uka. Meget solid. Jeg kjenner jo Ola og... Det er jo en fyr som kan sin fantasy, så ikke overraskende at han lever godt her. Den uka her så skal vi ta for oss et tema som omfatter de fleste idretter, og som har blitt høye, et høyaktuelt diskussionstema mange en gang. Fair play er dagens tema, og det er et begrep som strekker seg tilbake til 1800-tallet. De engelske kostskolene de benyttet idretten som en arena for Moralsk oppdragelse, og det her ble også senere en del av de olympiske verdiene. OL hadde som mål å medvirke til internasjonal fred og et harmonisk verdenssamfunn, og dermed blev fair play en viktig del av de olympiske lekens verdier. Med litt historie unnagjort, så lurer jeg på om du er klar for quiz, Mats. Ja, og der var det altså idrett og samfunnlæreren som snakket, men jeg er klar, ja. Vi, vi kjører på med et spørsmål fra idrett og samfunn i dagens første spørsmål. Der jeg lurer på hva grunnleggeren av de moderne olympiske lekene heter. Hva grunnleggeren av? Ok. Jeg hadde jo idrett og samfunn selv på videregående, og det er lenge siden. Så her er det kanskje et navn jeg burde ha kjent til, men jeg tar faktisk ingenting i farta her. Det här är er jo mannen bak OL som vi känner det idag så det är er nog ett namn du har hört i idrott och samhäll, vi ska inte bli överraskad. Det var lite fan vet du så vi får se om jag hört det. <laughs> det var ett alla timmar man fyllt med lika gott i. Nej, det var inte så. Nej. I nettop OL så uppstod en situation med fair play som många norrmän husker gott. Vi ska tillbaka till OL i Nagano i 1998. Og gullvinneren på herrenes 10 kilometer, han gikk i mål for 10 minutter, nei, 20 minutter siden faktisk. På oppløpet så er det en kenianer på vei mot mål, og gullvinneren står i målområdet og venter. Det her fører til at medaljeseremonien blir forsinket, men det er en hendelse som får internasjonal oppmerksomhet for måten det viser fair play på. I spørsmål 2 så lurer jeg på hvem det var som var gullvinner på den her 10 kilometeren i langrenn, og som stod i målområdet og ventet på sin kenianske kollega. Og så kan du også få med deg et bonuspoeng når som du vet hva denne situasjonen førte i ettertid. Ja, her var det altså en langrennsutøver, og da er det jo noe alternativ, og du sier at vi nordmenn husker det, så da kommer jeg husker situasjonen selv nå, jeg var jo fire år, men jeg, kanskje har sett, jeg husker ikke at jeg skjøtte i ettertid heller, men jeg skal nok klare å komme på noen, noen brukbare forslag der, tror jeg. Ja, det er jo en, et par navn å velge som var veldig solid på den tiden, så er det jo en litt, et litt spesielt utfall av det her som 
man kanske husker. Norske utøvere har også varit involverat i andre situationer, hvor fair play har blitt dratt frem i et OL, og det norske håndballandslaget for Herra, de hadde mulighet til å klage på sitt finaletap i OL i 2016, ettersom motstanderen hade en ekstra spiller på banen i det de satt inn en avgjørende skåringen på tampen av oppgjøret. De valgte å ikke klage, og blev senere tildelt en olympisk fair play-pris for det her. Jeg lurer på hvem Norge møtte i finalen som hade da en spiller for mye på banen i det de satt inn i avgjørende målet. Ja, jeg husker jo at Norge var god der, og det har jo varit noen finaler på håndballsiden, både på, ja, spesielt på damesiden selvfølgelig, så jeg husker noen lag Norge har møtt i viktige kamper, men så her er det jo å komme på en av de største håndballnasjonene, og satse på at det er det riktige her. Jeg tror ikke vi skal så langt unna Norge, faktisk. Men nei, nei, sikkert, vi, får, vi får se hvor langt vi skal. I samme OL, altså i 2016, så fick to andre utøvere også en pris for måten de viste fair play på underveis i en konkurranse. Nicky Hamblin og Abby de Agostino, de var ut for et uheld, og sistnevnte pådro seg en alvorlig skade, men Hamblin hjelp sin motstander med å fullføre konkurransen. I spørsmål 4 så lurer jeg på hvilken konkurranse det var de her to utøverne deltok i. Ja, jeg kan ikke si at jeg tar det på navnene, men her må man jo tenke seg litt frem til hvordan konkurranser det går an å komme at to er ut for et UL der jeg blir alvorlig skadet, og så får man prøve å tippe noe på det, i hvert fall for min del. Ja, nei, det, det er klart at navnene er nok ikke det man kanskje husker best, men det var jo et klipp som gikk viralt, så om man har god hukommelse så skal det være mulig å huske. Når vi først er inn på OL, så er jo ikke OL i Berlin i 1936 og tyskere det første man tänker på når man hører fair play. Men den tyske lengdehopperen Lutz Long viste likevel et strålende eksempel på det her. Han var med i gullkampen i lengde, og en av hans hovedkonkurrenter hadde hoppet dødt i sine to første hopp. Long tipset konkurrenten om å justere starten for tilløpet, og det her resulterte i et gullvinnende hopp for mannen som skulle vinne hele fire OL-gull i det her ol og med det så ble den den utøveren som huskes best fra nazi-OL. Hvilken utøver var det som var en OL-gull takket være Lutz Longs eksempel på fair play? Ja, det her eh, tror jeg, eller det her er jeg ganske sikker på at jeg har da. Og her er jo en utøver som er, ja, jeg vet ikke om jeg vil si veldig kjent, men hvis man har hørt om OL i Berlin, så skal han nok være ganske kjent for de fleste, vil jeg tro. Og han har jo et... Eh, et, egentlig to navn som kan linkes inn mot, mot fotballen på ulike måter, egentlig. Da skal du være glad i fotball hvis det er det du, det du forbinder med den mannen her. Ja, men jeg satt av noen som lurer litt på om det er det riktige mannen, så kan jeg jo tenke på det hintet der, da. Det går jo. Det å opptre på en fair måte, det innebærer blant annet det å ikke innta ulovlige stoffer. Vi har jo tidligere vært innom doping og joks i idretten, og da var vi blant, inna, blant annet innom den russiske dopingskandalen i OL i Sochi. For å sjekke om du har lært noe av våre tidligere quizzer, så vil jeg gjerne ha navnet på en tidligere antidopingsjefen i russisk idrett, som nå lever i aksil i USA. Her kan du også få med deg et bonuspeng dersom du vet hvilken film som var en viktig del av denne avsløringen. Ja, det her ja, det husker jeg jo at jeg bommet grovt på sist, og jeg tror... Jeg har den navnet her, det er jo et klassisk russisk navn, vil jeg si. Og sånn, jeg har det i hvert fall sånn ish etter navnet, og det regner jeg med hell. Men navnet på filmen, det må jeg nå tenke litt mer på, så jeg har jo ikke noe hint å komme med annet enn at det er et... Jeg hadde nok tippet Russland om jeg hadde hørt det navnet her, og skulle si nasjonalitet til person. 
Ja, det er vel ikke ingen overraskelse at den russer som har det navnet her. Vi ska nog göra oss färdiga med ting som har skett i OL, men tar med oss en sista man som har fått tilldelt den olympiska kommitté sin pris för att utvisa fair play. I en landskamp mot Iran så låg Danmark under 1-0 och i det sista minut trodde en iransk spelare att domaren blåste för full tid och han tog där med bollen i händerna. Det skulle han inte ha gjort för kampen var inte slut och det hela ändte då med straffespark till Danmark. Mannen som gick fram för att ta straffen, han trillade den långt till sidan för mål och därmed tappat danskan 1-0. Idag är er samma man assistenttränare för det danske landslaget. Är lurer på Kenneth vi ska fram till här och vem det han är er assistent för. Ja, här tror jag att jag har riktig man, men så vitt jag vet så är er han att tänka på också huvudtränare i en klubb så Jag tror kanske han har avtalat med danska landslaget att han ska vara assistent till och med EM nästa år för han var har varit det och i stund nu. Och så har han åt att ta ett klubblag så jag tror samma person är er det fortsatt och så vet jag i vart fall vem som är er landslagschef för Danmark det är er en som tog över ganska nyligen för en person vi i Norge känner gott. Ja, det är er ju ingen hemlighet att han har tagit över Norges störste lag, den mannen som då har avgått från den här stillingen. I fotbollen så har vi sett många episoder hvor fair play är er blivit ett tema. Ett av de här fick vi i uppgörandet mellan Brann och Odd när Peter Kovac utnyttjade en skada på en motspelare och satt bollen i mål. I spörsmål 8 så lurer jag på vem det var som gick ner med skade i den här situationen. Ja, det här är er ju ett uh, legendarisk klipp eller det är er ju ganska det är er ju akkurat nog pent syn för dem som är er fair play tillhängare för så vitt men jag husker ju dag eller fager må jag väl upp och klappa när Kovart satt den här i mål. Uh, men den spelaren vi ska fram till är er ju en uh, spelare som är er, uh, en liten legende i brand i alla fall har varit där i väldigt många år och uh, man kan ju tänka på hur en person spelar på banan när Kovart kunde sätta bollen i mål då den här spelaren låne Ja, då är er vi nog på riktig kurs. Brann, de har också varit involverat i någon andra speciella situationer hvor fair play har varit involverat och en av de här situationerna har faktiskt gått världen över. Lilleström stod på motsatt halvdel och Brann skulle genuppta spillet efter en dropp och då var det den Brannspiller som skulle slå bollen tillbaka till keeper för att vara fair, men sån gick det inte. I spørsmål 9 så lurer jeg på hvilken brandspiller som skårer fra bak midtbanen, og du kan nå få med deg et bonuspoeng dersom du vet hvilken keeper det var som slapp inn det her målet. Ja, det her, det husker jeg godt. Det var en absurd situation og ingen så skjønt nå. De begynte jo omtrent å se på hverandre ute der, og for, ja, blir det mål, blir det ikke mål, men det ble jo selvfølgelig mål. Bayern var i spill, og det her er jo en... En bergenser da, som dro til fra egen halvdel og skulle være bortslig, men da endte opp som målskårer, og så er det en keeper som ikke er norsk, som stod for Lillestrøm. Det var en keeper som stod der i noen år, om ikke jeg husker helt feil. Ja, da høres det ut som det kan bli litt poeng her. For å gjøre det godt, så valgte Brann å la Lillestrøm skåre et mål for å få balanse i regnskapet, men ikke alle var enige i den her avgjørelsen. Hvem var det som forsøkte å hindre Lillestrøm i å skåre i den aktuelle situasjonen? Ja, det vet jag også. Den här situationen husker jag så gott att jag vet att det var Björn Bergman Sigurdsson som skulle få skåra det målet för Lillestrøm. Men han han klarade ju det, men han vart ju prövd och eller någon som försökte hindra henne och det är er också en spelare med många år i norsk fotboll men som väl inte spelar i norsk fotboll nu. Igen gode hint. 
Lignende tillfällen har selvfølgelig også funnit det i andre liga och i championship så fick faktiskt Leeds en pris för måten de hanterat en sån situation på. Klish som nu har tagit Premier League med storm har han satt bollen i mål när motståndarlaget hade försökt att spela bollen ut på grund av en skada. Leeds tränare Marcelo Bielsa bad eget lag om att slippa in ett mål för att vara fair och inte utnyttja situationen. I spörsmål 11 så lurer jag på vilket lag de mötte i den här kampen. Och så här var det en spelare som försökte att hindra skoringen och du kan få med ett bonuspeng om du vet kan det var. Ja, nu var jag ganska säker i de tre föregående med norsk fotboll och här är jag lite mer osäker men jag har ju hört om det här menar jag och tror det så länge sedan så här kommer nog till att ta en tipping här runt något att tippe kanske det var förra säsongen så jag går nog ut från ett lag som jag vet var i championship då och en spelare på Leeds från den säsongen man har inte med hint att komma med dessvärre. <laughs> Nej, då kanske har det varit där. Marcelo Bielsa, han har dog ikke fått bare skryt når det kommer til det her å følge regler og normer. Og I England så er det jo en, noen litt spesielle regler og normer som gjelder, eh, som den her da, eksentriske typen ikke helt hadde fått med sig og kanskje ikke respektert fullt ut. Vad var det som førte til at Marcelo Bielsa havnet i hardt vær i fjor? Ja, det här hade väl nog med att Bielsa är er en taktiker av rang så han skulle väl lägga taktik för nästa match och han gick lite över streken när det kom till den. eller när det kom till taktiken så tror jag han gick lite över streken visst jag tänker på riktig hängelse. Det hörs ut som du kanske kan vara på riktig kurs i vart fall. I 1995 så var nettop Leeds ett av lagen som var så heldig att få en extra plats i Europa League grundat fair play. UEFA har delt ut tre platser till det laget som hade varit mest fair i olika liga. Och då var det då den ligan med best fair play score som var säkrad en extra plats. Och de två övriga platserna blev trukket bland ligan som uppfyllt ett minimumskrav till fair play. Det här skedde första gången i 1995 och var en gällande ordning fram till 2015. Och jag lurer på vilken liga det som blev kårat till den mest Fjerde ligan, hele åtte av de 20 gangene plassene ble fordelt. Oi, nesten halvparten av gangene, det er jo egentlig ganske vilt. Jeg husker jo, det her var en regel jeg ofte benyttet meg av på FM, husker jeg. Fikk Europa-ligen jeg var bunnlag. Men jeg kan ikke si at jeg har så mye peling på hvordan liga det var, men jeg har noe, har noe forslag som jeg skal klare å komme opp med en liga. Men noe mye hint, det har jeg ikke. Nej, det er ikke nødvendigvis så enkelt eh, å komme med så gode hint om man ikke har kontroll, men eh, det at du har gjort det på FM kan jo kanskje være et lite hint på vei. Vi skal også ha med oss et eh, siste spørsmål fra fotballverden, hvor en nordmann havnet i fokus for å opptre på en eksemplarisk måte når han selv annullerte skåringen hadde fått godkjent. Ballen den hadde egentlig ikke gått i mål, men grunnet et hull i nettet så oppfattet ikke dommeren det her, og spilleren tog da selv ansvar for å sørge for at målet blev annullert. Hva heter Norman som stod for det her flotte øyeblikket, og hvem møtte lagernes i det oppgjøret? Ja, det her tror jeg er en hengelse fra en del år tilbake, og jeg mener at grunnen til at jeg tror jeg er etterhånden på en fyren her, men jeg tror det er fordi, jeg, fordi at det kom upp i forbindelse med en lignende sak i Bundesliga for noen år siden, der de ikke var like fair, og målet ble stående, tror jeg. Og da tror jeg han her ble intervjuet i forbindelse med det. 
Så det var det enda grundat att jag har det här navnet och hur lag det var mot, det har riktigt peiling på truta. <laughs> Nej, du har nog i vart fall pelat dig in på en liga då kanske. Ja, hörtes det ut som. Ja, det har jag. Det var ju egentligen gått hint för att jag tänkte inte inte på att ja, det var väl kanske i samma liga han spelat han ja, när det kom upp i förbindelse med den situationen. <laughs> kan ju vara en möjlighet för. <laughs> Vi ska ta med oss någon ögonblick från andra idrotter och vi starter med Formel 1. Ferrari, de hade världens bästa chaufförer runt årtusenskiftet eller i vart fall bland dem. Och de två chaufförerna med kämpa stadig i toppen. En av dem här mot flera gånger ifra sig bättre positioner för de lagkamraten skulle få flest möjliga poäng och lå bättre an i samdraget än den här brasilianen. I US Grand Prix så skulle han få sin belöning då lagkamraten i Ferrari slapp han förbi like föran målstreken och loten vinn löpe i men gäst som då blev hylla för sin sportsånd. Vad heter de två chaufförerna som kört för Ferrari i det här löpet? Aj aj aj, nu är er vi ut på ville vägar här för min del. Jag tror jag har den ene ganska klart. Det är er nog Ja, vi sitter jag jag tror jag träffar dig. Det är er nog en väldigt väldigt känd person i förbindelse med det här idrotten, självklart först och främst och lite i media av lite mer triste saker och de sista åren. Och den andern där där är ganska blank alltså du ser att en brasilianer, vi får se om jag menar hur ska det vara en brasilianer där men jag kan inte komma på namnet alltså. Vi får se man känner på i löpet av tiden jag får. Ja, det det är er väl det du har att gå på. men en brasilianer i Ferrari då är så väldigt många välge i hvis man klarar att komma på namnet. Nej, men det är er inte så att det står mellan flera till mig då själv. Ett annat strålande exempel på sportsom, det fick vi i ett tennisuppgör under Masters-turneringen i Roma i 2005. En av sportens bästa spelare på dåvarande tidspunkt, Loanta Avancere och blev tilldelad segern i det Fernando Verdascos andra serv blev dömt ut. Den daværende verdenskjenneren påpekte at serven ikke var ut, og dermed fortsatt kampen, og det hele endte til slut i seier for Verdasco. Vad heter den amerikanske tennisspilleren som blev hyllet for sin sportslighet i det her tilfellet? Ja, tennisspiller og verdensener. Da, kommer, da er det jo noen som dukker opp til mig, men ingen av dem er amerikansk først og fremst, så da må jeg nok tenke litt längre tillbaka än de allra mest uppenbara världsenerna i tennis men så i vart fall har det följt med. Ja, det vi ska tillbaka till 2005. Jag vet han här i vart fall han blev väl världsenare första gången i 2003. Okay. Så det är er ju en som spilt för en stund tillbaka i tid men som man nog har hört namnet på i vart fall. Vi ska hålla oss till USA men vi skiftar sport och går vidare till golf. Solheim Cup är er en lagturnering som spelas annavart år mellan utvalda spelare från Europa och USA. På den fjärde dagen av turneringen i 2015 så skulle det inträffa en situation som skapat stora kontroverser. 20 år gamle Allison Lee var med i sin första Solheim Cup och hade slått ballen så nära hullet att du bara plockade den upp, vilket är er kostym och gör i golfvärlden när putten är er så enkel att man sätter den uansett. En av de europeiska spelarna valt likvärd och protesterar på det här och det fört att det europeiska laget vant på det här hullet. Vad heter spelaren som fick internationell uppmärksamhet för att bryt med sportens fair play? Är er det jag lurer på i fråga 17? Ja, eh, golf och där är er jag ju inte mega stark så 
Men jag tror faktiskt jag huskar att det var lite uppmärksamhet i media runt den här situationen så det blir ju ja, det blir väl först och främst att försöka komma på någon av den och se om man klarar att knyta upp mot det här då. <laughs> ja. Eh, det är er ju ett namn jag vill tro du har hört om innan för golfen så pass kan man ju se. Si. En annan utöver som fick kritik för sin manglande sportson var mannen som var en Tour de France i 2010 men som senare blev fratatt den här segern. Eh, grunden till att det var manglande sportson var inte nödvändigtvis akkurat det att han blev fratatt segern, men han mot tål pipekoncert på podiet från den 15 etappen och ut turen grunnet en händelse på väg upp fjellet till Part de Ballet. Här körten fra en konkurrent i det kedarnes hoppa av och den här konkurrenten cyklade då i den gula tröja. Jag lurer på vilka två utövare det var som var involverat i den här händelsen. Ja, det här är er jag 100 säker på att jag har riktigt. Det är er ju en händelse. Ja, det här var ju vont att se egentligen för det var jo en så sykt kul kamp om sammanlagsserien i toren där mellan de här två utövarna och Det var väl den där etappen som gjorde att han som till slut vant och övertog Gultröja så vitt jag husker och och då höll den in till Paris. Det var ja, det er jo to, de kämpade om torsegern en del år det tog han här men du sa väl då att han gärna har blivit fratatt. Vad säger jag i eftertid? Jag har i vart fall en seger. Ja. I Norge så står god sportson och fair play väldigt starkt och det här blev ett tema när den nya hoppbacken i Holmenkollen skulle öppnas i nettop 2010. Anette Sagen skulle genomföra det första hopp i den nya backen men någon ville det anledes. Vem tog ansvar och öppna hoppbacken kvällen för den egentliga öppningen? Det var för så vidt inte så mycket skryt att få i media efter det här men jag vill ha namnet på den här personen i spörsmål 19. Ja. Så da var det en person som tog ansvaret da, så trenger ikke å være den første hopperen. Ja, det jo da. Det er okay. den som <laughs> tog ansvar for att gjennomføre hoppet. Ja, den som, den som kjørte ut for da. Ja. Ja, ok. Uh, ja, det regner jo da med at det er en herrehopper. Og uh, jeg kan ikke si at jeg kommer på herre i farten altså, så jeg må nok bare tippe et eller annet her, ja av de norska hopparna på en tjej. Ja, du har ju ganska bra kontroll på hopparna. Så det bör nog i alla fall vara möjligt att träffa på en för en riktig tidsepoke. Det ska nog Idag så har vi bara 20 frågor eftersom det inte kommer en avslutande kategori med lite flere svar på de fem sista. Det var svårt att komma upp med ett fair play, så det här blir då da dagens sista frågor. Och här ska vi fram till ett ögonblick många av oss nog har sett, men som vi kanske inte känner så gott till, i vart fall inte utöveran i det. Alistair Brownlee, han är er en av världens mest meriterade utövare i sin idrott och var också med i tetkampen under ett världscuplöp i 2016 när han stoppade upp like för målstrecken och istället hjälpte en konkurrent över strecken. I spörsmål 20 så lurer jag på vilken idrott det är er Brownlee konkurrerar i och vem det var han hjälp över strecken. Ja, uh, här står det mellan två idrottsgrenar uh, till mig och det är er ju två väldigt krävande grenar kan jag ju säga si, då. Och för det är er ju naturligt och när det är er en som sliter med kommer så är det inte 100 meter. Uh, <laughs> men uh, Ja, jeg får bare tippe en av dem og navnet på den han gjør på besøken, det tror ikke jeg at jeg har sjans til å komme på. Nei, du trenger ikke nødvendigvis å ha navnet da, om det kan eh, være et hint på veien. Ja, ah, ja, ok. Ok. 
Ja, då ska jag klara komma på ett förslag faktiskt. Ja, får du pröva på det. Ja. Yes, då blev det en litet kort variant idag så vi ger dig ett uh, lite fem minuter på att få notera ner några svar och så mötes vi del 2 vi. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja podd.